0: Cuando se empezó a pensar y a construir un canal interoceánico en Panamá, Panamá era parte de lo que hoy llamamos Colombia y ese primer proyecto a gran escala era francés. Ese es el tema de este capítulo de la construcción de un país, una serie que semanalmente presentamos en bitácora con el historiador Germán Mejía Pavoni. Germán, buenas noches.
1: Buenas noches, José Vicente.
0: ¿Eran franceses? Porque los franceses ya habían construido el canal de Suez,
1: por ejemplo. No solo era Ferdinand de Lesseps, era el mismo que construyó el canal de Suez y él pensó, le propusieron también y se creó la compañía de que se lo había hecho en Suez porque no lo iba a hacer en, en Panamá y... Dan forma a la compañía y toman la decisión. Bueno, ya se había tomado la decisión de que iba a ser por Panamá y empieza la construcción de esa obra. Luego, sí, la primera parte de la construcción del canal es francesa, son ingenieros y capitales franceses con algo de colombiano. Con
0: experiencia plan. en canales interoceánicos, pues es sí, decir. Eh. De la
1: ingeniería, pero es que se van a enfrentar con que son mundos totalmente distintos. Una cosa era en el desierto abrir a nivel un canal, que ese es el que hay en Suez. Y otra cosa es, les pensó que aquí va a ser un canal a, a nivel, o sea que la altura entre el Océano Atlántico y el Pacífico es distinta, y resolver ese problema, él creía que no había necesidad y que lo podía hacer ya derecho, y después de 8 o 10 años de estar lidiando con eso, llegan a la conclusión que le habían dicho desde el comienzo, el canal tiene que ser con exclusas.
0: Claro, y eso significa, para quienes no han estado allí, pero valdría la pena que busquen los videos en internet, que hay que subir los
1: barcos, sí, literalmente. claro Claro, y no tiene solución, sencillamente porque hay un desnivel que hay que surtir. Digamos, la primera gran decisión fue por dónde. Y esa, desde la época de Balboa, o sea, cuando se descubre el famoso Mar del Sur, ya se pensaba que había necesidad de comunicar los dos océanos. Las posibilidades técnicas pues no iban a estar en el siglo XVI, pero ya para finales del siglo XIX sí están las condiciones para poderlo hacer y se tomó la decisión. Sin embargo, hay muchos intereses, había muchos intereses y muchas dudas. De hecho, se exploraron cuatro grandes vías que todavía de vez en cuando salen la primera era el mismo de Tehuantepec en México, que tiene ferrocarril en fin, lo que se pensaba era una mezcla de canal entre barco y comunicación por ferrocarril pero el gran problema va a ser siempre hacer el, 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 transbordo. el, el transbordo entre un sistema y el otro sistema. El segundo que se exploró y aún hoy en día se habla de él es el de Nicaragua, en todo el límite entre Costa Rica y Nicaragua, creo que este el río si no estoy mal, puedo estar equivocado, el San Juan que va al lago de Nicaragua y entonces se aprovechaba eso y siempre estuvo. El gran problema es lo volcánico y el problema de terremotos, o en fin, lo inestable del terreno que es en Nicaragua. Y bueno, las obras civiles que había que hacer para que entraran en los barcos. El tercero que se exploró fue el del Darién, en el Chocó y Norte de Antioquia nuestro, y eso se ha seguido explorando. Lo simpático es que todavía hoy en día se habla del de Nicaragua y el del Darién. Eso significa significaría el conectar dos ríos. Sí, 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 sí. El Atrato y el Truandó. Sí, señor, porque es el atrato va a va, va y lo que necesitan es conectar con uno que salga al Pacífico pero en definitiva se llegó a la, a la conclusión que era obvia que era por Panamá, de hecho el ferrocarril de Panamá que ya hablamos aquí en uno de nuestros programas, el de 1850 ya existía y ya había demostrado que la vía obvia y la más corta era por esa parte de, de Panamá, se van a explorar varias, cuando ya se toma la decisión de Panamá lo que necesitaban saber era exactamente la ruta y la ruta final, pues, la que va a llevar de lo que se llamaba Puerto Limón o Colón a Ciudad de Panamá. Ahora,
0: Germán, corríjame si estoy en, lo, en un error. Yo lo que tengo entendido es que el gran avance, digamos, técnico que permitió construir el Canal de Panamá no son las grúas, ni la dinamita, ni, ni la ingeniería, sino la salud pública, derrotar el paludismo.
1: Por eso parte de eso es la quiebra del ESEPS. Eso lo, lo resuelven los norteamericanos cuando ellos construyen el canal. Sí, sí, vencer los mosquitos fue mucho más importante que los tractores y que todo eso, sin decir que eso no era importante, porque la mortandad fue inmensa. Llegó un momento, hacia 1888, antes de que quebrara la compañía francesa en el 89, en que en Panamá estaban trabajando unas 19 mil personas. O sea, lo importante es que el canal francés, sí, ya se estaba terminando la primera exclusa, ya tenía una gran parte del trayecto, porque el gran problema de, del canal de Panamá era lo que llaman el corte de culebra que era abrir un pedazo de cordillera, que era el, el gran obstáculo entre los dos océanos, ya estaba muy adelantado cuando quiebra la empresa. Y es esa quiebra la que va a dejar eso ahí quieto hasta que viene el, el, bueno, la separación de Panamá, por supuesto, y la adquisición a Panamá de las obras del canal por Estados Unidos, y ellos... Ellos encuentran que ya había gran parte de las obras hechas. Y lo que ellos iban a vencer realmente es el problema de, del paludismo.
0: Porque es que se morían por miles los, los trabajadores
1: sí, en la época claro. de los franceses.
0: sí claro Ahora, Estados Unidos era una potencia que estaba recién emergiendo, ¿no? Sí,
1: y que necesitaba urgentemente el canal. O sea, realmente Estados Unidos estuvo detrás de todas las exploraciones en el siglo XIX. Y es más... Ellos amenazan a Leser, a decir usted, usted no va a completar ese canal, eso es nuestro. Eso siempre estuvo dando vueltas, por una razón muy, muy sencilla. La razón por la cual se construye el ferrocarril, que lo conversamos aquí, ¿qué es lo que ocurre en California en 1845? La fiebre del oro. La fiebre del oro. Pero, ¿a qué distancia están caminando las grandes ciudades norteamericanas que están en la costa del Este? Entonces, recorrer a pie en territorios que toda, la mitad de Estados Unidos estaba. No vacía, sino que no estaba ocupada por norteamericanos, va a tener que ser vencida. Y la única posibilidad era, uno, irse en un barco de vapor, si ustedes quieren, pero tenía que bajar hasta el estrecho de Magallanes, dar la vuelta al continente y volver a subir. De ahí la suerte de, de Valparaíso, la suerte del Callao, la de Buenaventura, en fin, porque eran los puertos de cabotaje que iban permitiendo eso. El ferrocarril va a cortar la distancia, por supuesto, pero definitivamente el canal era la gran solución, y no solo para comercio. El problema militar, cuando Estados Unidos ya se, se desprende y empieza a participar en el control del Caribe primero y del mundo después, entrado en el siglo XX, el problema es que tiene la mitad de la flota en el Pacífico y la mitad de la flota en el Atlántico. Y si la necesita comunicar, se demoraba tres, cuatro meses, en el mejor de los casos, para poder pues hacer. Por eso el canal había que hacerlo y lo hicieron los gringos. Y lo hicieron los gringos, y eso hizo que el Caribe se convierta en un mar norteamericano. Así es. Literalmente. Cuando todo esto empezó,
0: eso era territorio llamémoslo colombiano,
1: y después
0: sí. de que se terminó, pues ya eran dos países, Panamá y Colombia.
1: Sí, la separación lo que tiene en la mitad es una, un viejo deseo del, de los panameños de separarse. Lo que ocurre en 1903 es la última de varios intentos, y en ese salen triunfando. Van a aprovechar la guerra de los Mil a propósito de lo que hablamos en otro programa, pero... Y una manito de los gringos ah, también. Pero con la ayuda de ellos. O sea, ellos ponen sus barcos al frente y le dicen al, al ejército colombiano que iba caminando a pie desde Bogotá, le dicen, bueno, entonces qué entonces listo, ya es, esa guerra se perdió pero son es un deseo panameño que en el fondo tiene razones de ser, porque la lejanía había hecho que realmente de Bogotá a Panamá, a pesar de que a través de Cartagena muchos panameños estuvieron, bueno, colombianos estuvieron en Panamá y panameños estuvieron en, en Colombia para esa época era un territorio olvidado era sumamente lejano, ya era un departamento del país que nadie le paraba bolas y los panameños tenían razón en decir ya esto no más. Entonces coincidieron esos deseos de separatistas panameños con el canal que estaba en ese momento frenado en su construcción con la necesidad que tenía Estados Unidos de controlar esa vida. Queda reseñado por ahora, porque
0: aquí todos los temas vienen y van en esta serie de la construcción de un país, el proyecto del canal francés, que después fue un canal de Estados Unidos en Panamá. Germán Mejía Paoni, y muchas gracias, hasta la próxima. José Vicente,
1: buenas noches, que estés muy bien.